0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。今天我们来讲一个北魏名臣高允正直诚实、清廉宽恕的故事。高允字伯公，南北朝时期渤海人。他为人崇信佛道，少年时便气度不凡。十多岁时，曾将财产让给两个弟弟出家为僧。后还俗求学，博通经史和天文术数,数。他一生以正直诚实闻名，即使面临性命攸关之事，也绝不说假话，德行操守都很好。高允被北魏世祖皇帝召为侍郎，兼任著作郎，命他同司徒崔浩一起撰写国书。崔浩为人狂傲，沽名钓誉，甚至谤佛谤法。在两个亲信的怂恿下，他别出心裁，将撰写的国书刻在石碑上，并摆放到祭祀重地，想使他流传百世而不朽。高允知道后，料此事可能会让崔家遭灭门之祸。不久，皇帝果然为此恼怒，崔浩被拘捕。当时高允在中书省值班，太子想救高允，特地招他进宫并留宿。第二天，太子让高允陪同去觐见皇帝。太子奏道：“中书侍郎高允在我宫中和我同处多年，他为人小心谨慎，虽然和崔浩一同共事，但职位低微，受崔浩的控制，请赦免他。”皇帝问高允：“国书都是崔浩所注的吗？”高允说：“《太祖纪》是以前的著作郎邓渊所作。”《先帝记》和《金记》是我和崔浩合写的，但崔浩事务繁多，他只是总裁决而已。至于著书，我撰写的多于崔浩。皇帝大怒道：“这比崔浩还要严重，哪还有生路？”太子说：“皇上威严庄重，高允是个小臣，他这是昏乱失常了。我以前详细问过他，说都是崔浩所作。”皇帝问。是像太子所说的那样吗？高允说：“我以低下的才能，错误地参与了著作，冒犯了皇上的威严，罪应灭族，已料定必死无疑，不敢说假话。太子殿下因为我在他身边侍讲的时间长了，为我祈求活命而已。他实在是没有问过我，我也没有说过这样的话。我以实情作答，并没有混乱。”皇帝对太子说：“真是正直坦率啊！这也是很难做到的。而他能临死而不改变，不也是常人难做到的吗？况且以实情回答皇帝，这是忠贞的大臣啊！难道能因一次罪过就失去这样的忠臣吗？应该赦免他。”高允就这样得以免罪。皇帝后来又责问崔浩，崔浩语无伦次。皇帝非常愤怒，命令高允起草诏书，将自崔浩至同吏一百二十八人全部灭五族。高允犹豫不决，请求再次拜见皇帝。高允说：“崔浩所犯的，如果还犯有其他的罪行，我不敢知道；如果只是触犯之罪，那罪不至死。”皇帝很生气，命令武士将高允抓起来。太子再次为他求情，皇帝说：“如果没有这个人阻拦我，应当死几千人了。”崔浩最终被灭族，其实这也是他谤佛谤法的报应。事后，太子责备高允说：“人应当知道见机行事，不知道这个学问有什么用？你进宫时，我将事情的头绪都跟你说了，你为什么不听从我的话？使皇帝如此愤怒。”每次想起这事，都让人心有余悸。高允告诉太子，崔浩虽然有罪，但是记录朝廷日常行迹、评论政策得失，这是撰写史书的大致内容，他并没有太多违背之处。最后说道：“我与崔浩其实是共同负责这事，此生荣辱，按理不应当有特殊待遇。”如果真的蒙殿下大恩，违心的苟且活命，这不是我所情愿做的事。太子听后深为感动，对高允的正直诚实大为赞叹。高允曾经上书八篇文章，借古论今，谈论天文灾异现象是上天对人的报应。其中他谈到：“我听说箕子献谋而有红范。”孔子叙述历史而有《春秋》，这些都是用来彰显众君主、揣度上天的著作。因此，在他们的善恶表现出来之前，用天象的灾异来检验；随他们的得失而用祸福来证明。天人之间固然相距遥远，而报应如回声，令人畏惧。自古帝王没有不遵崇天道而考证他的规律。作为自身修养整治的依据，这之后的史官把这些事情记载下来，作为借鉴和告诫，以此来劝诫皇帝顺应天命、通达民见、尊崇古训。皇帝看后非常高兴，对其内容大为赞叹。高宗皇帝继位后，高允曾进谏制止大规模营造宫室，劝谏朝廷。遵从恢复礼教等等，高宗待他非常礼貌和尊敬，总是从容地听他谈论。高宗有一次对大臣说：“像高允这样才是真正的忠臣啊！我有做得不好的地方，他都用正直的话当面谈论，连我不愿听的都侃侃而谈，从不回避。”于是授高允为中书令。像以前一样著书立说。高允的一生还非常清廉谦让，淡泊名利，从不邀功请赏。高宗继位时，高允对他辅佐很多，但并没有受到褒奖，一些无功的大臣反而受到重赏。高允对此终身都没有表示不满，仍旧尽职尽责地辅佐。后来高宗器重高允。不直呼其姓名，尊称其为令公。高允虽然蒙受恩宠，但他的所有家人都是平民，非常贫穷，妻子儿女连立身之物都没有。一天，高宗亲自来到他的家中，发现只有几间草屋、粗布被、旧麻衣，厨房中只有咸菜而已。高宗叹息道：“古人的清贫也不至于这样吧？”当即赏赐给他很多的丝绸和粮食，授予其长子绥远将军、长乐太守之职。高允为此多次上表，坚决推辞，而高宗始终不答应。当初同高允一起被征召的人，大多都以官位显达，封为王侯，连高允属下的一百多官吏，也以官至刺史，食禄两千石。显贵臣子家中都有许多人做高官，只有高允的子弟都没有官爵。高允做了二十七年郎官，却没有升迁，有时没有俸禄，他经常让几个儿子出去打柴卖来维持生计。高允早先就经常对人说：“我在中书省时积了阴德，救济民命。”如果报应不错，我应该能活到一百岁。太和十一年正月，在临去世前十几天，他稍微感觉不舒服，但他不卧床休息，不请医，不吃药，出入行动、吟咏诗文都像往常一样。皇帝和太后赏赐了他很多东西以示慰问，大臣们也不断前来慰问。几天后。高允在夜间安详去世，家人都没有发觉，祥高寿九十八岁。好了，各位听众朋友，感谢您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我们下次时间再见。